0: Din granna gås. Din gubbiga granne i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Nu tappade jag lite andan när jag sa hej, somna. <laughs> Det var som att jag bara blotta nämnandet av ditt namn. Somna. Fick, gjorde mig lite så här knäsvag. Typ. Alltså som att jag tappade, tappade momentum. Kände mig svag och blyg. Det gör jag inte. Alltså, jag känner mig trygg och stark och stabil. Tror jag. Min dotter frågar mig i morse. Hur kan det komma sig att man gjorde så mycket fel förr i tiden? Vi tittar på Sunes jul på SVT Play. Och från 1991. Och det är ju en rolig serie på många sätt, och den har ju blivit kultförklarad och så. Men den innehåller ju en del passager som idag skulle betraktas som problematiska. Men det gjorde de inte då, vad jag vet. Så vår gemensamma överenskommelse om vad som är acceptabelt har förskjutits, har ändrats. Och eh, min dotter undrade då varför det var fel då, utan att man visste om det. Vad var man dum i huvudet för i tiden? Och jag svarade att, att vi är dum i huvudet hela tiden. Det, 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 är den allmänna, det är min allmänna livsåskådning. Att det är väldigt sällan som vi ser och hör vad som är rätt i det omedelbara nuet. Eftersom vad som är rätt är någonting som hela tiden ändras. Att det finns inga absoluta rätt eller fel. Även om det verkligen känns så. Ehm, och nu menar inte jag, innan du nu rusar iväg och klättrar upp för eh, någon typ av eh, upphöjning i landskapet. Alltså en naturlig upphöjning, en kulle eller någonting. Det kan vara ett gammalt gravkummel eller någonting sånt. Men alltså från järnåldern, alltså, det är inget spökligt utan bara... Då, så vill jag att du ska veta att jag menar ju absolut inte att allt är okej. Men om man zoomar ut lite grann och tittar på det från ett stort kosmiskt perspektiv, vilket jag ju då lite tilläventyrsgillar att göra, så är det ju väldigt lite i naturen som säger att någonting är rätt och någonting är fel. Att det är helt upp till oss människor just att bedöma vad som är rätt och fel, enligt vår egen uppfattning. Och den uppfattningen har ju förskjutits som man säger. Den har ju ändrats då. Ganska rejält. Och det behöver inte vara ett tecken på någonting tänker jag. Utan att det bara bara är så. Så oavsett hur, hur mycket man känner att man har rätt att ta det där toapappret från jobbet med sig hem för att man inte har råd att köpa själv. Så Så är det helt och en uppfattning som man själv när. Det är ingenting som naturen är skyldig än. Eller någon typ av kosmiskt rättvis balansiarum. Det är ett ord på riktigt. Du kan kolla upp det. Eller förresten, jag tror kanske att Svenska Akademins ordlista inte har riktigt hunnit uppdatera än. Men det det kommer att bli ett ord. Jag lovar. Välkommen till Somna med Henrik, som är en podcast som du ska somna till. Det är alltså helt okej att somna bort från min röst. Jag jag blir inte sårad, jag blir inte ledsen, jag blir inte kränkt. Jag kommer inte att ringa några alarmistiska kyrklockor över hur uppmärksamhets våran vår uppmärksamhet blir kortare och kortare. Ibland pratar jag med eh, människor. Jag, jag pratar faktiskt med människor ibland. Det händer att jag då och då öppnar min mun och yttrar ord till människor som inte är på andra sidan mikrohögtalare eh, barriären. Nej, ja, men ibland, eftersom jag är då. Eh, jobbar en del med mina sociala medier så pratar jag ibland med människor eller lyssnar på föredrag eller, eller um, föreläsningar av människor som sysslar med sociala medier. Och då brukar de säga lite så här triumfatoriskt. Alltså det är så jag uppfattar det i alla fall. Att vet du att uppmärksamhetsradien nu är en sekund på TikTok till exempel. Du har en sekund på dig att fånga människors uppmärksamhet. Och då då brukar jag alltid tänka, den lite äldre delen av mig tänker, det är ju fruktansvärt vad vad hemskt. Vad vad, vad skapar det för typ av generation av konstnärer när allt du gör definieras av den där första sekunden, huruvida du är hiss eller diss så att säga. Men sen kommer den lite yngre, progressiva delen av mig och säger hur kan du vara så arrogant, säger den till den äldre delen, att du tror att du på något sätt besitter den yttersta sanningen om vad som är, är gångbar, gynnbar konst. Vad som är gångbart, gynnbar innehåll. Det är ju inte... Eh, du, 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 du har levt i 47 år eh, av mänsklighetens ja, 200 000 år på jorden. Och jag vet inte hur länge det har funnits konst, men antagligen längre än 47 år. Och att det det löser sig nog, ska du se. Det här tar vi nog hand om. Men då kan det finnas något lite värdefullt i att det här, just det här som du upplever just nu, till min röst just nu, det är ingenting som du behöver känna att du... Att du måste ta del av. Därför att jag har inte det kravet på mig i den här kontexten. Att fånga dig i den allra första sekunden. Det är alltså helt okej för dig. Att fundera på den här blomkålstuvningen som du ska försöka göra. Eller... Vad det var du sa 1991, som fortfarande får dig att, att, att rysa av, av eh, skamkudde, skamkuddning. Jag, så här, jag anstränger mig inte för att vara tråkig eller så. Jag anstränger mig inte för att vara intressant heller. Jag försöker hålla mig någonstans mitt däremellan. Så jag har ett väldigt tunt spektrum. Ett väldigt smalt. Ett litet, en smal kanal. Där jag rör mig mellan intressant och ointressant. Och det här har ju visat sig då vara väldigt framgångsrikt för att få människor att slappna av och koppla bort vad det nu är de tänker på. För rätt var det, kanske jag säger något jätteintressant. Och nästa sekund, så kanske jag bara pratar om bananlikör och vad vad det otroligt ointressant är för dig eftersom du inte har druckit bananlikör kanske någonsin i ditt liv eller kanske inte är någonting som du är sugen på att prova ens eller så har du gjort det och så har du erfarenheter av det och då då kanske du känner det här vill jag inte lyssna på för sist jag drack bananlikör det var på på Mauritius 1983 och det var en väldigt obehaglig kväll Hasse och Bosse och Lotta och, och Agneta var där och det var inte ett enda substantiellt ord eller ämne som dryftades under hela semestern och jag kände att jag mycket hellre ville stoppa mitt huvud i ett akvarium med pirajor än att sitta här på ännu en en, en pina colada kväll eller bananlikör kväll eller gröna hissen kväll eller allt vad det nu var för någonting man hjälpte i sig på 80-talet. Jag skulle kunna prata om bananer i största allmänhet. Hur kom någon på att man kan göra likör på bananer? Och nu regnar det utanför eventuellt Det brukar du ju inte höra för jag brukar ju lägga på de här pluginsen som tar bort alla störande ljud, men ibland slipper det igenom. Det finns ju ett exempel på en, en gång i Somna med Henriks historia när eh, det var en eh, mygga som flög förbi för nära mikrofonen. och Då uppfattade människor det som eh, någon som skrek långt avlägset. Du skulle bli förvånad som någon om du fick veta eh, vilka obskyra, märkliga eh, meddelanden jag ibland får av från människor som har hört saker i podden som eh, jag i efterhand har förstått eh, äger rum i, i deras egna drömmar eller insomningsprocesser. En enda gång i Sonda med Henriks historia har jag gjort ett tekniskt misstag som gjorde att min egen röst eh, avbröt sig själv. Jag kommer inte ihåg i vilket avsnitt det var, men det var väldigt väldigt tidigt, alltså 2018 någon gång. När jag jobbade med två... Jag delade upp inspelningen tror jag. Eller, hur, eller om det var så att det blev något tekniskt fel. Och då avbröt jag och så spelade, började jag spela in igen. Och då råkade jag lägga ljudfilerna eh, dikt an. Så att de, min ena alltså min, min röst avbröt sig själv med någon bråkdel av en sekund. Och det här fick jag väldigt många meddelanden om. Hur kan du avbryta dig själv? Det går ju inte. Eller så vi och så vidare. Och då kan jag svara då att nej, du sov inte om du var en av dem som hörde det. Därför att det var ett tekniskt fel. Alltså, eller Det var inte ett tekniskt fel egentligen, det var, det var ju jag. Det var den mänskliga faktorn. Så nu vet du det. Annars tror jag de största teknologiska miss Misshäpsen som har hänt är ju att jag råkar komma åt mikrofonen. Alltså ibland så snuddar jag till mikrofonstativet eller kommer åt mikrofonen när jag till exempel kliar mig i ögat som jag gör just nu. Och då kan det ibland bumbra till lite grann. Och ibland så tar jag bort det i efterhand. Ibland så tycker jag att det var så lite att det inte stör och så. I början av poddens historia hade jag ju väldigt lite kunskap om ljud. Och jag spelade in på telefonen och på olika datorer med olika mikrofoner. Och varje avsnitt hade olika ljud. En del av de väldigt tidiga avsnitten har någon typ av bruspip som ligger i bakgrunden. låg Högfrekvent. Som en gåta att, människor ändå, att podden ändå tog sig under de här åren. För det gjorde den ljuden. Växte ju. Men får jag bara säga en sak om det där med växa och eh, framgång för någonting? Det enda som jag tror gör att jag fortfarande än idag gör som de Henrik är att jag hade tålamod under de där första åren. Jag kan inte understryka nog hur viktigt det är att hålla ut med saker man påbörjar. Är för det tar tid. Det händer inte på en gång. Och eh, jag är så glad att jag höll ut. Och det var för att det var så enkelt i början. Just för att jag inte kunde ljud och för att jag inte riktigt brydde mig heller. Det var ju just därför jag kunde hålla på. Om jag hade börjat så som jag jobbar idag. Med kameror och mikrofoner och. En massa inspelningsutrustning och en stor studio i trädgården. Då hade jag kanske inte orkat hålla ut. Då hade det stått ut, utemöbler här inne i för vinterförvaring. Här inne i äventyrsvargen istället nu. För att jag hade inte klarat av att, med så få lyssnare som fanns i början. Och um, så, uh, så få krusningar på vattenytan. Uh, så hade jag inte orkat hålla på. I början kunde jag ju släppa tre avsnitt i veckan. och saker för, Bara för att jag la ju telefonen på bröstet. Och la mig i sängen. Eller satte mig i soffan eller en fåtölj. Och spelade in. Och ibland kan jag längta tillbaka till den tiden. Ibland kan jag längta tillbaka till det, att det var så enkelt. Att jag bara spelade in. Och jag bara la mig vad jag än var. Igår kväll tänkte jag faktiskt. det var jätte, jättenära. Att eh, börja spela in ett avsnitt med telefonen igen men jag kan inte riktigt det nu längre för nu har vi alla vant oss vid en viss ljudbild det vore konstigt om jag plötsligt bara släppte någonting som låter iPhone så jag jag avstår det och nu har jag ju en rutin och nu finns det också incitament för mig det vill säga du somna du finns nu och det är ju fantastiskt. Du finns i min värld. Du och jag samexisterar utifrån de roller som vi har. Det här avsnittet kommer att handla om en grotta. Jag vet att jag har pratat om en grotta förut men det var länge sen. Och den här grottan kommer ju förmodligen inte att vara samma. Den handlar om en grotta där ett litet troll tittar ut. Och innan du nu rusar iväg och gnider din nosrot mot någon gnider din nosrot mot det innersta av dina handflator. Alltså ditt handflat, din handflat, dina handflators din centrum och stönar att varför kan han inte bara prata om telefonkatalogen papperstillverkning eller statliga organ. Utan måste, måste hålla på och poppa till det. Så så vill jag bara säga att det här trollet just det här specifika trollet jobbar med papperstillverkning där inne i sin grotta. Och det är skittråkigt. Det här trollet heter Moshi. Och har allvarliga problem med värden i allmänhet och papperstillverkning i synnerhet. Därför att det är alla rykten du eventuellt har hört till trots väldigt tråkigt att tillverka papper. Det är framförallt när man inte har tillgång till, eh, till alltså maskineri. Maskiner. Så är det skittråkigt med papper, papperstillverkning. Nu, blev, nu stod det slut i huvudet. Jag har inget kvar att säga. Tack ska du ha för att du... Tack och natt. Mursi jobbar ensam i sin lilla grotta. Grottan är ganska stor. Det finns en boendel och en papperstillverkningsdel. Och en gång i veckan så kommer ett annat troll som heter papier Och hämtar pappersbunten som Morsi har tillverkat i grottan. Och det är en blygsam bunt Eftersom det inte finns några egentliga eh, krav på tillverkning heller. Papier Marché hämtar bara papperna. Eftersom hon... Ja, eftersom de finns. Och sen så bara lägger hon dem på en sten i skogen. Och de... Eh, de ligger där och blöts upp och försvinner och, blir, och kommer tillbaka till naturen igen. Så egentligen är det ingen som har bett Mushi att göra det här. Det är ingen. Vad säger man? Det finns ingen. Det är inte av nöden som hon gör det. Moshi tillverkar de här papprena därför att hon kan. Därför att en. En kontinuerlig trädrot löper ner i hennes grotta. Och med en kontinuerlig trädrot, innan du nu rusar iväg och skriver brev till närmsta myndighet och säger att Henrik Ståhl talar om saker som inte finns um, i sin podcast, så vill jag bara säga att, ja, så är det. Take it och livet som jag brukar säga oftast. Jag brukar ofta säga det när min granne kommer förbi och vill låna ägg, brukar jag säga take it or livet och så kastar jag ägget med... Hård kraft rakt i, i grannens eh, utsträckta händer så att det spricker och går sönder. Och sen skrattar jag fullt och så slänger jag igen dörren och sen så ropar jag genom brevlådan i en kastet. Skriker jag ut med en hes, hetsk, hatisk röst att, att jag ber om ursäkt men jag har personliga problem. <laughs> Förlåt. Förlåt. Jag är... Jag brukar, inte, jag brukar inte gå till så. Jag brukar faktiskt överräcka ägget i den mån det utlånas. Jag har väldigt snälla grannar Som ofta lånar ut allt möjligt. Vet du vad vi har här i vårt grannskap? Eller så här. Det här är en överdrift. En, en överdrift som ändå är någon typ av sanning. Men Eh, när man hjälper varann med grejer, då brukar vi eh, ge varann eh, vinflaskor som tack för hjälpen. Och eh, jag kan väl inte påstå att, det är att, eh, att jag har någon direkt koll på hur mycket vin som konsumeras i mitt område. Men i, där jag bor så dricker vi liksom inte ur flaskorna när vi får dem utan de står i ett skåp. Och sen ger vi bort dem som present till någon gång när vi behöver det. Så vi har som en vinstärs där vi ger bort vinflaskor i present. Jag dricker ju inte alkohol alls. Och Nina dricker det ibland men aldrig hemma. utan I så fall tar hon ju med sig bort när hon är bortbjuden någonstans. Som present till någon. Så det är... Helt enkelt det finns alltså flaskor som har vandrat runt i gårdarna i decennier. Och då hade jag någon idé, det var en idé till någon roman, men det blev aldrig av. Också. Att det fanns några flaskor som man känner igen, så här. Eh, Lilla Röda till exempel, eller eh, eh, Spanjoren, eller sådär. Och att den, den, nu kommer den tillbaka till den, den har varit hos sen förut. Och att man då, för, för att försöka hålla koll på vad, hur många gånger flaskan är, så märker man den på ett sätt som inte märks. Alltså som inte syns, bara för den själv. Så man kan se att ja, den har varit hos mig sex gånger. Att det blir som en dolt typ av registreringsprogram i grannskapet. Det tycker jag, jag är roligt. Nu kommer jag ens in på det här? Ja, mors i alla fall. Den här kontinuerliga trädroten som löper ner, det är alltså en riktig grej i det här avsnittet. Det finns på riktigt. Det är om du tänker dig en vattenstråle fast gjord av trä och i form av en rot. Den rör sig hela tiden och fortsätter ner. Så att om du tar en bit av den så fylls det på med nytt på en gång. Lite grann som en vattenstråle. Såvida man inte spärrar av den vid dess mynning. Och det gör man inte då. Det är trädet som är mynningen i det här sammanhanget. Så ner från ovanför världen, ovansidan av grottan, står ett stort, stort träd. Ett yggdrasil-liknande askträd. Visst, det är yggdrasilen ask, va? eller är, det en, är det... Vad är yggdrasil för ett sort, för sorts träd? Är det en ek? Spontant vill man ju säga ek. Men jag tror att yggdrasil är en ask. Men jag, jag, kan, jag kan ha fel. Generellt måste jag säga att, att jag måste sluta använda uttrycket generellt hela tiden. Men jag kan ha fel. Det är en bra grej att, att ha som, som grundtanke. Moshi är alltså eh, hon är alltså oberoende kan man väl säga av eh, införsel av eh, trä till grottan eftersom det hela tiden fylls på nytt. Så hon tar sin lilla täljkniv, skär en bit av den kontinuerliga träroten, lägger den i blöt och trycker och puttar och allt vad man gör. Muttrar mycket gör man när man eh, gör p- papper. Muttrar, blänger och eh, Muttrar, blänger och viskar och går belänger. Och viskar och går belänger gör man därför att eh, man önskar att man hade mer mjuka tyger och sånt på sina väggar istället för eh, de här eh, trista, torra papperna som hänger upp för att torka. För att de är ju blöta då när man, när man får upp den här pappersmassan, och sen så, så p- p- plattar man ut den i en sån. Eh, man lägger den i en form. Okej, okay, det här är ju spännande för nu fantiserar jag ju bara om hur man gör papper, men jag, jag kanske kommer nära sanningen. Jag killgissar. När man har fått fram pappersmassan, alltså när cellulosan, eller vad det är för någonting. när, när, det, när man har pressat det till en, när man har blött upp trät och blandat det med mutter. Så, kan man, så lägger man dem i som ramar med, som ser ut som sådana här gammaldagsar som man drog bankkort i för. Kachunk, du vet. Och sen lägger man papper i där, eller pappersmassan i där. Och sen drar man med en liten tvärslå fram och tillbaka tills pappersmassan är utplattad och tunn så som ett papper. Och sen så snirklar man bort papperet. Och hänger upp det på en skirtråd med en skirkläd klädnypa. Med ett skirt humör som när som helst kan eh, ändras. Man, man, är, man är också väldigt. Eh, man är väldigt skör i humöret när man gör papper. Det kallas för pappershumör. Det är lätt att ändra pappershumör från det ena till det andra. Ett pappershumör är egentligen väldigt påverksbart. Det slits sönder. Väldigt lätt. Speciellt när det är blött. Och där hänger det och torkar i den svala grottvinden. Varför gör hon då papper, Moshi? För att hon har varit ensam i grottan så länge hon kan minnas. Hon föddes där inne. Åtminstone tror hon det. Hon har aldrig någonsin haft något annat troll eller någon annan varelse hos sig i grottan. Det enda andra varelse hon möter är papier marché. Och hon går aldrig in i grottan. P marché står utanför. Sticker kanske in sin trollnos vid ett eller annat tillfälle. Och sen går papier därifrån. Med pappersbunten, som inte är så tilltagen, vill jag, vill jag säga. Det är alltså inte många papper i veckan som, som, papper, som morskyrkas fabri, fabri, fabricera fram. Det är fem stycken A4-ark ungefär, blekgrå i färgen. Det var en slump att hon upptäckte att hon kunde göra papper. Eh, till att börja med var hon ju tvungen att börja göra upp eld. Och för hon frös ju. Och då skar hon, eftersom hon hade en liten kniv där inne. Då skar hon, eh, det, det är för övrigt det enda hon hade i början. En liten eh, sån kniv av flintstål. Flinta. Och eh, så skar hon en liten bit av roten och märkte hur den fylldes på. Och då blev hon glad, riktigt glad. Och så tänkte hon, tjojo, tänkte hon. Alltså det är inte så ofta man tänker tjoho. Alltså som att man har en röst i huvudet som säger tjoho. Precis som att man nästan aldrig tänker tja. Eller oj då. Alltså man tänker ju inte det. Man, det är ju mer en upplevelse. Eller som att man tänker aj när man slår sig. Det gör man ju inte. Man tänker ju inte aj. Aj är någonting man säger... Som en reaktion på en upplevelse snarare än en, en verbaliserad tanke i huvudet. Fundera över det nästa gång du typ slår dig lite på tån eller så. Och se om du kan tänka aj, men vara tyst. Skrik aj i huvudet, men låt munnen förbli stängd. Och håll inte på att andas och vifta med armar och sånt, utan försök hålla helt. Neutral fast, det, alltså men det här fungerar ju bara om det, om det är någonting som gör onda än var, alltså som gör ont eh, på riktigt ont, alltså inte ont i någon dramatisk mening, men ont så att man vanligtvis hade skrikit Aj, som f-! och hoppat runt och skrikit och så. Prova då att vara helt tyst och se oberörd ut och eh, in, jobba inte med att andas in eller sådär som man brukar göra när man slår sig utan eh, testa att göra alla de nödåtgärderna som man vidtar för att lindra någonting en plötslig tåsmärta till exempel testa att ta allt det inuti alltså bara i din tanke men förlåt ditt yttre förbli helt oberört alltså inte le eller skratta heller utan bara stilla det är spännande att se vad som händer när en reaktion som annars går ut i rummet, när det går inåt. Och då menar jag inte inåt som att man kväver någonting, utan inåt, så som, inåt som i att, att det försvinner in i ett mycket större rum på insidan. Nina, min tjej, hon har ett, ett, en förmåga att när hon slår sig skrika... Eh, så högt att eh, vi alla i huset tror att någonting mycket allvarligt har hänt. Och det räcker egentligen att hon slår i armen när hon vänder sig om eller någonting. Då kan hon skrika så högt så... så eller om hon, om, om hon leker med vår dotter och min dotter vill, våran dotter vill klättra upp på hennes rygg eller någonting och råkar sätta ett knä i sidan på Nina eller någonting. Då kan Nina ge ifrån sig skrik så alltså att både jag och vårt barn tror att nu har någonting mycket allvarligt hänt men det var bara det att det kittlade till lite grann liksom. det här är ett stort problem som vi har många allvarliga diskussioner om <laughs> nej <laughs> nej um, jag har en förmåga när jag uh, tappar grejer för det gör jag ibland um, om jag till exempel håller på med diskmaskinen, för det är mitt jobb hemma då. Det är jag som har ansvar för disken i vårt hus. Håll. Um, och um, Nina har ansvar för tvätten och jag har ansvar för disken. Vi har delat upp det så. Jag brukar vilja byta för jag tycker tvätt är behagligare liksom än disk. Men det är ju för att jag, har, jag, gör, jag jobbar så mycket med diskar, speciellt på helgerna och så. Men Nina vill inte byta. Jag tycker det är dålig stil. Men vad ska jag göra åt saken? Jag, jag, jag orkar inte dra upp det till debatt. Jag känner att jag. jag inte vill jag. Jag förtjänar väl det eller något. Jag, I alla fall. Disken är det värsta jag vet. Det är det värsta i att upprätthålla ett hem tillsammans då. Jag har ganska hög toleranströskel vad gäller stök överhuvudtaget och sånt. Jag brukar inte tänka så mycket på det. Vilken överraskning, va? Men när det det gäller disken så kan jag känna att om jag ser ett diskberg på diskbänken så kan jag ibland känna en en känsla som som om jag sjunker väldigt snabbt i en vaderad dykarklocka. Ner till Marianergravens yttersta botten. Mariner-djupet. På 11 000 meters djup. Det finns inget hopp där nere. Inget ljus. Inget liv. Allt är tyst, tomt, kallt. Med en tryckande livsfarlig atmosfär utanför. (lacht) Så känns det. Och då kan jag ibland då, när jag plockar in eller ut ur diskmaskinen eller det värsta ändå när jag ska stå och rensa eh, matrester från botten av slasken för att det är så sådana där matrester har en förmåga att liksom aldrig försvinna eh, man hittar alltid något nytt, någon liten ostkant eller något som ligger inkilar i någon skrymsla i silen eller någonting då brukar jag överreagerar, då brukar jag slå med silen väldigt hårt i diskussion och det irriterar ju alla människor förstås inklusive mig själv, jag tycker det är ytterst irriterande men det är en vanmaktgrej. det känns som att jag svämmas över av eh, kret och kred, liksom att det blir synonymt med mitt liv i övrigt, vilket jag vet ju inte stämmer att jag har ett jättebra liv som är väldigt rent alltså utifrån någon typ av allmän mening men just där och just då känns det som att jag vadar i känslomässig matrest. Känslomässiga matrester. Alltså förkastade matrester. Och det ger mig en känsla av hopplöshet. Och då kan det hända att jag ibland tappar saker för att jag har lite bråttom då. Och när jag då till exempel tappar en kastrull i golvet och det smälter, då kan jag känna att den smällen den slår mig liksom i två bitar. Den, den går rakt in i själen. Inte bara att den är jobbig att lyssna på utan den går rakt in. Och då eh, brukar jag istället för att då skrika eller svära eller så, så brukar jag säga. Med en otroligt undertryckt passiv aggressivitet. Jaha, du gjorde så där, ja. Och sen brukar jag, Alltså, det här är så pinsamt att bekänna men en gång har jag när det var en en jag tror det var en stekspade som jag tappade i golvet. och för det märks ju inte då att jag blir arg eller rättare sagt det gör det ju. Men det märks ju inte kanske för ett barn, min dotter var väl kanske Sex år då eller någonting. Och hon var i köket och gjorde någonting och jag tappade den där stekspaden. Och hon reflekterar inte över det liksom. Men jag blir ju så, jag blir så, jag känner att liksom nu, nu, där tog livet slut. Alltså där, där, nu gjorde det. Så jag tar upp den stekspaden. lite som att jag försöker strypa den. Och sen så säger, jag, med vänlig, utstuderad, utstuderad lugn och vänlighet. Jaha, du gjorde så där. Och sen gick jag till köket till dörren öppna den och kasta ut stegspaden i trädgården. Och det tyckte ju min dotter var märkligt då, att jag gjorde det. För jag var ju så glad. Liksom. <laughs> Förlåt. Förlåt såna. men alltså, där har du mig då. Där kan jag tänka mig är ett väldigt irriterande drag hos mig. Moshi gör ju sitt bästa för att Känna mening i papperstillverkningen. Hon har ju verkligen förfinat konsten under de dryga 47 år som hon har levt i grottan. Hon eh, har en speciell sång som hon sjunger när hon när hon, eh, när hon tillverkar papper. Den kallar hon för, inte helt ohappandes för pappersången. Pappersången går så här. Nu ska jag göra papper. Nu ska jag göra papper. Ja, det är är så bara. <laughs> Men det är, det är klart, hade du väntat dig någon typ av påvelrammelsk ekvilibrism när man är ensam i en grotta i, i, i evigheters evighet? En enda gång har hon varit på väg att gå ut ur grottan. Men när hon kom fram till grottans mynning blev hon rädd och stannade upp utan för grottans mynning finns en eh, tallskog, en barskog ska jag säga. Eh, vild, obrukad. Den är grön, rödbrun. Och eh, det finns ju som sagt en ask också, så det är väl en blandskog då får, får jag väl då tillstå. Det är alltså en... (laughs) Jag tror att jag är dålig idag. Jag tror att jag inte riktigt levererar idag. Jag är det. Alltså jag spelar in på ett nytt sätt idag. Men inte så nytt. Hon är rädd för hon är rädd för omgivningen. Hon är rädd för det som finns utanför. Lite grann som om du plötsligt skulle befinna dig på en annan planet. Det det skulle naturligtvis vara väldigt spännande. Men samtidigt en handlös känsla av av, utanförskap och hemlöshet, och för henne som vars hela liv har ägt rum i tryggheten så är det ju svårt. Papier har heller aldrig gjort några försök att, att uh, locka ut henne ur grottan. De brukar säga när de möts i grottans mynning så brukar de inte säga någonting till varandra. Det enda papier har sagt till uh, till Moshi är Ska jag ta de här eller? Och det var det första som hon sa till morsi när hon en dag råkade gå förbi grottan och såg att det satt ett troll där inne med hela grottmynningen fylld av papper. Papier Marché tänkte att det här hade jag, det här det kan man ju bara ta härifrån. Och... Hon tänkte inte längre än så. Och så tog hon de här papperna. Och gick med dem en liten bit i som insåg att jag är ett troll i skogen. Vad ska jag med dem här till? Papier Marché har för övrigt ett väldigt rikt liv. Så ett rikt socialt liv. Rikt kulturellt liv. Ett andligt liv. Hennes liv är, är så rikt att det sticker i ögonen till och med på ugglorna. Ugglan Percy som sitter i sitt träd och stirrar med majestätisk blick ner på allt som rör sig på marken. Uglan Percy, som en gång rymde från Skansen och övergav sin enda son i frihetens namn. Som sen blev åter, ä, återtagen till fängslet, men aldrig riktigt kunde ak- aklimatisera sig där. Det var så dålig stämning, en förfärligt tryckt jul när Percy konfronterades av sin son och de andra ugglorna i hängret. Att varför övergav du mig? Varför när de kom och fångade mig? Vi rymde ju tillsammans, du och jag, och pappa. Och så kom de och fångade mig och du bara drog. Du stack, du lämnade mig. Jag sa ju att det var var uggla för sig själv, skrek Percy. Han hörde genast hur hans röst blev lätt svag, vek. Han hade tänkt att ryta med en ugglas fulla auktoritet. Du vet ju hur ugglor kan låta när man är ute i skogen. Det är liksom en det är hela handen va. Det är näven i bordet. Det visar vad skåpet ska stå liksom. Ett ugglas en ugglas eh, auktoritära ritande i skogen på nätterna. Vad är det för en är det änder som låter som att de skrattar åt den eh, eh, när de eh, Låter. Det har ju hänt mig någon gång att jag gick i en park och så snubblade jag. Och då samtidigt så var det en and som typ sa så ha 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 mig. Och jag blev ju väldigt sårad då. Och ringde ha 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 och Carita sa att vi, vi pratar så med varann. Det som du hörde, det var Arne Jakobsson som sa till Gisella Fritt att flytta på ända lykten, jag ska fram. Dra in ända lykten så jag kommer förbi och fram. För att citera den stora tårtillverkaren kjell Henry Dalberg. Minns du kjell Henry Dalberg somna? Om du inte gör det googla honom. En mycket speciell människa som en gång när vi hade premiär på en pjäs jag var med i, då dök han och Alice Timander upp och hade med sig en tårta. De kom inte på premiären sen. De bara hade hört alltså vi kände inte dem eller så. De bara hade hört att vi hade premiär och ville komma förbi med en tårta och det gjorde de. Sen kom de inte på premiären eller någonting. Det var en väldigt speciell uh, liten tid. När jag var i den åldern när jag var 25 eller något då, 26 då var Teater Stockholm fortfarande den här lilla lilla ankdammen. Den är ju det fortfarande men det är en ganska fragmentariserad ankdam och lite skadeskjuten. Den är inte så mäktig som den var då åtminstone kändes. Det var liksom en väldigt eh, koncentrerad anktam Där ingen egentligen höjde på ögonbrynen- när Alice Timander och Kjell Dalberg kom förbi med en tårta- bara för att de hade hört att vi hade premiär. <laughs> det var liksom inte som att det var den enda teaterpjäsen som hade premiär. Liksom. Men det, det var som att det angick alla. Allt som hände angick alla- och allt som hände skrevs det om i Dagens Nyheter. Och uh, allt som det skrevs om i Dagens Nyheter var väldigt viktigt alltså i kulturdelen då. Nu ska jag säga någonting som jag aldrig har berättat. Uh, när, när DN kommer hem till oss på helgerna då slänger jag alltid kulturdelen. Nina brukar läsa den. Jag slänger den alltid. Jag tycker att den är... Um, ointressant nu mer. Och det här är ju hemskt för jag jobbar ju inom kultursektorn. Jag blir um, beklämd och provocerad. <laughs> inte av allt, men av en, av en hel del. Tonen är uh, inte förankrad. Den tillhör en annan plats. En annan uh, tidsanda. Och jag vill vara i den tid som är nu. Jag vill inte vara en som sitter och säger det var bättre förr eller minns ni hur fint det var förr? Jag vill, vara, jag vill vandra i dagens sol, i dagens ljus och dagens mörker. Vad tror du kommer hända med Mushi? Kan man se någon typ av eh, analogi här i min berättelse? Det här med att vara instängd på eget, eh, på eget initiativ i en grotta och syssla med att tillverka papper till ingen nytta. När grottans mynning ligger precis där. Precis en meter från den. Där man egentligen bara skulle kunna ta ett kliv. Så är man ute i. Eh, en mycket större värld där fler faktorer påverkar hur ens dag och liv och år tär sig. Där det finns en möjlighet att växa, eller krympa, eller skrämmas, eller skämmas, eller segra liksom. Kanske. Faller det här avsnittet sig så rätt att just du som lyssnar just nu känner att det kanske är du som är morsig grotta Och att skogen utanför morsig grotta är någonting som har direkt bäring i ditt eget liv. Någonting du inte vågar dig ut i, in i. Alltså jag känner ju inte dig så jag vet ju inte. Men tänk om det är så. Mitt första förhållande som jag hade, hon var väldigt på, hon ville väldigt gärna, alltså mitt första riktiga får man väl säga, mitt första första bli ihop på riktigt, flytta ihop och den grejen. Hon var väldigt på då, hon ville väldigt gärna bli ihop med mig, vilket jag fann mycket märkligt och ifrågasattansvärt. Jag ville inte, tror jag. I efterhand tror jag att jag inte ville. Men det visste jag inte då. Utan då var jag bara så här tveksam. Och sen så hade jag en dröm på natten. Att jag och några andra var badade i, i en, på en badplats i vår begård Där jag bodde då. Och eh, alla hoppade i. Utom jag. Jag stod kvar på bryggan. För jag var rädd för att hoppa i. För det är jag. Jag är inte han som hoppar i från bryggan. Killen. Jag tror aldrig att jag har gjort det jag hoppat i från, kanske när jag var liten aldrig jag tror aldrig att jag har hoppat i från en brygga liksom sen jag blev vuxen eller stor så jag jag vet inte vad det är men det är någonting i min kropp som säger att det där det är skadligt (laughs) så jag jag har många smärtsamma minnen av när andra har hoppat i från klippor och bryggor och sånt och själv har jag stått på stranden och varit en fegis. Och eh, en utanförskapsfegis. Och i drömmen i alla fall så hoppade alla i och jag stod kvar. Och sen hörde jag en röst inuti mig som sa Henrik, hoppa i bara nu. Hoppa i. Du kan aldrig veta vad som händer där i vattnet. Men det går nog bra. Hoppa i. Du, måste nog lova, du får nog lov att acceptera att det är ovist det som händer när du hoppar i. Och när jag vaknade så tänkte jag, okej, okay, jag hoppar i. Så jag sa ja till den här tjejen då. Och vi, vi blev ihop. Och det blev ju dåligt nästan direkt. Men, men jag är ändå glad att jag hoppade i. Det för det startade liksom mitt liv på ett sätt. Mitt liv som en vuxen person. Jag var så, ja så är det ju somna. Morsi är ju jag. Moshi var ju jag. Jag var ju verkligen i min grotta och sysslade med de här papprena. Ända fram tills att jag blev 20-någonting. Så var det ju. Det var ju först då egentligen som jag kom ut ur grotta. Och nu rör jag mig rätt fritt. Nu är jag som papier Kanske är det så att Morsi... Och papiermarché är samma person obundet av tidslinjen. Om tidslinjen är en cirkel som krök som möts på mitten. En cirkel, alltså en linje som kröks så blir det en cirkel helt enkelt. Kanske är Mursi papiermarchés förflutna. Kanske är papiermarchés morsis förflutna. Men jag tycker faktiskt att papiermarché inte ska hålla på att ägna sig så mycket åt att. Hämta Morsis papper. Det är som att eh, du enablar Morsis eh, grottisolering. Papiemarsje. Jag har bjudit in Papiemarsje här. Hej ska jag ha, välkommen. Tack ska jag ha. Och tack så mycket. sent i podden, men ändå. Ja, ja, men det må vara hänt. Men det är som det. Det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Jag vill bara säga, Henrik, en sak. och Det är att du, du har fel. Därför att om jag inte plockade bort papperna då skulle morsi drunkna där inne bakom alla bakom alla papper. och Så någon behöver upprätthålla henne. För annars kan hon aldrig bli jag. Så du kan se pappersbortforslandet lite grann som något av en av terapi. Det är alltså... Ja, det är alltså terapi det handlar om. Jag tar hand om lilla pappermarché. Jag tar hand om Moshi. Jag gör henne hel. Jag ger henne möjlighet att växa. Och bli papier Det är därför jag inte gör någonting med de där papperna, För de är ju meningslösa så fort de lämnar grottan. De har ju en funktion. Därför att de upprätthåller ju morsi i grottan. Hon skulle ju förtvina om hon inte hade något att göra där inne. Men utan henne. Alltså så kan jag ju inte jag finnas. Så när jag tar papperna. Så slänger jag dem i skogen För de blir oviktiga så fort de ser dagens ljus. De är precis det de egentligen är: förtunnad pappersmassa. Och därför är det extra viktigt att alltid, alltid komma ihåg att ta hand om sitt inre grottbarn. <laughs> Och vem vet. Kanske var det en punkt som den här, när Morsi befann sig i sin grotta. Och någon tilltalade henne utifrån att hon var inne i en grotta och att det fanns ett utanför som var värt att upptäcka. Som hon bestämde sig för att bli papier eller hon bestämde sig för att gå ut i världen och därmed blev hon papier Ja, vem vet. Vem vet hur allt hänger ihop? Jag måste vara tyst en liten stund. Det är därför jag är tyst en liten stund. Och nu, nu vandrar vi från grottan du och jag somna. Mushi själv. Vi blir Mushi. Vi står vid grottans rand och tittar ut. I solen. I skogen utanför. Och vi tar livet ut. För det finns ett helt liv där utanför som väntar. Väntar på just Mushi. Och även om vi inte kan veta vad som händer där ute. Även om det inte går att sätta ord på. Vilka situationer som kommer att uppstå. Så är det värt att göra det klivet. Nu lyfter vi vår lilla fot. Nu för vi den genom luften. Och det är ett litet steg. För ett troll. Men det är ett stort steg. För trolligheten. Och så känner hon hur. Den jungbeklädda mossbeklädda skogen famnar hennes fot på ett alldeles nytt sätt. Inte helt behagligt. Jung är ju lite vass. Mossa kan ju vara lite blöt och kall. Men det är någonting annat än lavarna där inne i grottan. Från lav till moss. Och nu föds en ny sång i morsis huvud. Här kommer jag. Nu ska ni få se. Snart ska jag heta papier-mâché. Och så tar hon ett kliv till. Och ett kliv till.
1: Och ett kliv till.